نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی پیج سیون فورٹی ٹو اما الذین نقضوا اہد اللہ من بعد ما اکده علا ایدی رسولی فلم یقابلوہ بالانقیاد والتسلیم بل قابلوہ بالعراد والنقض وقطعوا ما امر اللہ بہی ان یوصل فلم یصلوا ما بینہم و بین ربہم بالایمان والعمل الصالح ولا وصلوا الارحام ولا ادو الحقوق بل افسد فی الارض بالکفر والمعاسی والصد عن سبیل اللہ اما اللذین تو رہے وہ لوگ نقضوا اہد اللہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا وہ وعدہ الس جس کی تجدید پیغمبروں کی زبانی ہوئی ممباد ما اکدہو اس کے بعد کہ اسے مضبوط کیا علائدی رسولی ہی اس کے رسولوں کے ہاتھوں پر یا اس کے رسولوں کے ساتھ فلم یقابلوہ تو نہیں انہوں نے سامنا کیا اس کا قابل یقابل مقابلہ کا مطلب ہوتا ہے تو فیس سم ون تو میٹ سن ون بل انقیادی اطاعت کے ساتھ پت تسلیمی اور سر تسلیم خم کر کے بل قابلوہ بل اعرادی و نقضی بلکہ انہوں نے فیس کیا اپنے رب کو اعراض روگردانی اور نقض یعنی عہد توڑ کر یعنی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں ان کی بات پیچھے گزر چکی اور جو توڑتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ پھر وہ اللہ کا سامنا کریں گے اس حال میں کہ انہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ولم یسلو ما بینہم و بین ربہم اور انہوں نے نہیں جوڑا اس کو نہیں کنیکٹ کیا اس کو جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے یعنی عہد کا حصہ بال ایمانی والعمل الصالح ایمان اور عمل صالح کا ولا وصل الارحام اور نہ انہوں نے جوڑا رشتوں کو یعنی نہ اپنے رب سے جڑے اور نہ رب کے بندوں سے جڑے جن تعلقات کو اللہ تعالی نے قائم کرنے کا حکم دیا ان کو انہوں نے قائم نہیں کیا ولا عد الحقوق اور نہ انہوں نے حق ادا کیے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں کی کتنی قسم کے حقوق ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو انہوں نے نہ اللہ کے حق ادا کیے اور نہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کیے بل افسدو فل اردی بلکہ انہوں نے فساد کیا زمین میں بالکفری والمعاسی کفر کر کے اور گناہ کر کے وسد ان سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روک کر فئی جرم فوقہ اس سے بڑھ کر کوئی جرم کیا ہو سکتا ہے وہ ایو دلال اور اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے یعنی یہ سب سے بڑا فساد سب سے بڑا جرم سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر زمین میں سرکشی کرے نافرمانیاں کرے اللہ کے بندوں کو مشکل میں ڈالے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کرے وہ مادہ یمتروہ من اللہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ لانت اور عقوبت میں سے یعنی ایسے ہی لوگ اللہ کی لانت اور اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں جسے قرآن مجید میں آتا ہے اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط ماننے کے بعد وہ یکتما امر اللہ بہی اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ یوف سدو نفل ارد اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں الا اکلحم ایسے ہی لوگوں پر لانت ہے ولاحمسو ادار اور ان کے لیے برا گھر ہے برا ٹھکانہ ہے وَالَّذِينَ 
ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے کس بات کا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے لا الہ الا اللہ صرف تجھی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور پھر عبادت کا معنی بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی غلامی اطاعت پرما برداری پھر جب انسان یہ عہد کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت نہیں لانت کا مستحق ہوتا ہے اور جس پر لانت ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ہے ان استحباب الحیات دنیا بتکالیف المان استحباب پسند کرنا ترجیح دینا پرائرٹی دینا الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو الآخرتی آخرت پر یستا دمو یہ ٹکراتا ہے بتکالیف المان ایمان کے تقاضوں سے یعنی جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا دنیا کی محبت انسان کی آخرت کا نقصان کرتی ہے وہ یتعارد اور کنٹرڈکٹ کرتا ہے مخالفت کرتا ہے مال استقامت السرات سیدھے رستے پر استقامت کے ساتھ یعنی سیدھے رستے پر استقامت کے اپوزٹ ہے یہ بات یعنی ایسا شخص سیدھے رستے پر جمع ہوا نہیں اس کو استقامت حاصل نہیں ولی سل امر اور معاملہ اس طرح نہیں ہوتا ہی نہ تستحب جب تم آخرت کو ترجیح دیتے ہو یعنی جب کوئی شخص آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے اس کے لیے ایمان کے تقاضے پورے کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین پر استقامت آتی ہی صرف اس وقت ہے جب انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سے کنارہ کشی کر لے یا دنیا کی طرف اس کی کوئی رغبت ہی نہ ہو دنیا سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو نہیں بس اتنا ہو جتنا اس کی ضرورت ہے اور دنیا کی خاطر آخرت کو قربان نہ کرے ہاں آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان کر لے اگر کہیں ضرورت پڑے دنیا کیونکہ اس وقت انسان اپنی دنیا کی اصلاح کرتا رہے گا وہ یوس بحلمتا بہا متدلن اور اس سے فائدہ اٹھانا اعتدال کی حد میں ہوگا متا کیا ہے فائدہ اٹھانا بہا کس سے دنیا سے یعنی دنیا کی اصلاح کرتا رہے گا یعنی فساد نہیں کرے گا بلکہ اصلاح کے طریقے پر چلے گا ہر ایک کو اس کا حق دے گا جب ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے نا تو پھر فساد نہیں ہوتا جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور صرف اپنے فائدے چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اور کس کس کا حق ہے میرے والدین کا کیا حق ہے میرے بچوں کا کیا حق ہے میرے ہمسایوں کا مجھ پہ کیا حق ہے انسانوں کا مجھ پہ کیا حق ہے دین کے کیا تقاضے ہیں پھر اس کو صرف اس سے غرض ہوتی کہ میں مال زیادہ زیادہ کیسے کما سکوں حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں جائز ہے یا ناجائز ہے کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بے شمار لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں اور پھر اس سے فساد پھیلتا ہے لیکن جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا بھی کبھی نقصان کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ کسی اور کو نقصان نہیں دینا یعنی بعض اوقات ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یا اپنا نقصان کر لو یا کسی اور کا کر لو تو بہت دفعہ انسان اپنا نہیں کرتا دوسرے کا کر دیتا ہے اپنے فائدے کی خاطر لیکن جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے خلاف بھی کبھی فیصلہ کر لیتا ہے وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے غلطی پر معذرت کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے وہ ریگریٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے اگر یہ میرے اعمال نامے میں لکھا رہا تو اس لیے اس کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں 
ان کو ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے اس کے لیے پھر کوئی انہا کا مسئلہ بھی نہیں رہتا وہ اپنے آپ کو ہیومن سمجھتا ہے کمزور سمجھتا ہے اور اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر نہیں لگاتا لیکن جو شخص صرف اور صرف دنیا چاہتا ہے پھر اس کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے فائدہ کہاں سے پہنچتا ہے چاہے ساری دنیا مصیبت میں پڑ جائے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے بزنسز ایسے ہیں حتیٰ کہ فوڈ فیکٹریز میں کیا کچھ ملاوٹیں کی جاتی ہیں زیادہ نفع کمانے کے لیے جس طرح جینیٹکلی موڈیفائی کیا جا رہا ہے زیادہ زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو انڈسٹریلائز کیا جا رہا ہے کہ زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے اور وہ نفع چند لوگوں کو ہوتا ہے بہت سارے لوگ صحت کی خرابیوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور باقی مسائل کا بھی لیکن جن کو پیسہ کمانا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے جب انسان آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے وہ یورائی فی وجہ اللہ اور اس میں وہ نگہداش کرتا ہے اللہ کے چہرے کی یعنی اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتا اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے جب وہ آخرت کو طلب کرتا ہے ول ایمان یقتدی حسن الخلافت فی الارض اور ایمان بلّہ کا تقاضا ہے کہ زمین میں خلافت کا کام آسن طریقے سے انجام دیا جائے بستعمار اس کو آباد کر کے ول استفادت من خیرات اور اس کی اچھائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فلا تعطیل الحیات فل اسلامی انتظار الخرہ تو اسلام میں زندگی کو معطل کرنا مقصود نہیں آخرت کے انتظار میں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے یا دنیا کو نقصان دیتا ہے اس طرح کا کہ اس میں کوئی کام ہی نہ کرے نہیں وہ دنیا سے بھی معقول انداز میں فائدہ اٹھاتا ہے جیسے کہ قانون کو نصیحت کی گئی تھی کہ آخرت کو تلاش کرو اور دنیا میں بھی جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھا اس کو حاصل کرو لیکن قانون کا طریقہ کیا تھا کہ آخرت کو بھول کر زیادہ سے زیادہ دنیا بنانے کی ہرس اس کے اندر آ گئی تھی جس کے نتیجے میں پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہوا اور اللہ کی ناراضگی مول لی ولاکن تعمیر الحیات بالحقی ولادلی ولاستقامتی ابتغا ردوان اللہ ولاستعانت بہا اللہ ادا اعمال الآخرت حاضہ ہو الاسلام یہ ہے دراصل اسلام کیا کہ زندگی کی تعمیر لیکن زندگی کی تعمیر کس طرح ہو یعنی اس دنیا کو کیسے آباد کیا جائے وہ حق پر مبنی ہو ظلم پر نہ ہو ولادل اور انصاف پر مبنی ہو بے انصافی پر نہیں ولاستقامتی اور جمع رہ کر ابتغا ردوان اللہ اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے ولاستعانت بہا اور اس پر مدد چاہتے ہوئے اللہ ادا اعمال الآخرتی آخرت کے اعمال کو ادا کرتے ہوئے حاضہ ہو الاسلام یہ ہے دراصل اسلام کہ انسان آخرت کو بھولے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کو بھولے بغیر عدل اور انصاف پر اس معاشرے کی تعمیر کرے ام الدین یستحبون الحیات دنیا الآخر فلا یسلون الغایات نور المان و منسم یسترون بروات الرد و یکسبون الحرام الخبیث و یستغلون الناس و یغشون و یستعبدون ام الدین جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یستحبون الحیات دنیا جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں الل آخرہ آخرت پر فلا یسلون تو نہیں وہ پہنچتے الغایات اپنے مقاصد کو فیزل نور المان بلّہ اللہ پر ایمان کے نور کے سائے میں وہ من اور یہیں سے پھر وہ بات شروع ہوتی ہے کہ یستعثرون وہ ترجیح دیتے ہیں بسروات الارض زمین کی دولت کو وہ یکسبون الحرام اور حرام کمائی کرتے ہیں والخبیس اور خبیص کام کرتے ہیں وہ یستغلون الناس اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ یکشم اور ان پر چھا جاتے ہیں وہ یستعبدون اور ان کو غلام بنا لیتے ہیں یعنی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں لے آتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں اور صرف دنیا کی دولت کو ترجیح دیتے ہیں جب وہ نور ایمان سے خالی ہو کر صرف دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں ولا یم کنہم الحصول فی ذل نور المان نور ایمان کے سائے میں یہ حرام کام نہیں ہو سکتے 
ٹھیک ہے نا وفی ذل استقامت اللہ اور استقامت کے سائے میں اس کی رہنمائی کی طرف وہ منسم یسدون انصبیل اللہ اور یہاں سے یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یبو نہا وجہ اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں لا استقامت افیحا ولا ادالا جس میں نہ استقامت ہوتی ہے اور نہ ہی انصاف ہوتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کس طرح فرق ہو جاتی ہے کیسے مختلف ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو یہ اوپر آیت میں آیا وہ میں یا تسم بلّہ فقد ہدیا الاسرات مستقیم تو یہ دو مختلف رویے ہیں جس کی بنیاد میں ہی فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے کہ ایک اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے اس کی مراعات اس کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسرے اس کو توڑ کر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تو کیا میجر فرق آتا ہے کیا بڑا فرق آتا ہے عہد ایمان کی پاسداری کے بعد پھر کیا ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی بات ہے نا جو عہد پورا کرتا ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا دنیا کو ترجیح دیتا ہے یعنی یہ بہت بڑا فرق آتا ہے یعنی عہد کی پاسداری وہی کرے گا جو آخرت کو اپنی پرائرٹی رکھے گا آخرت کو مد نظر رکھے گا اور جو اس کو بھول جاتا ہے اور وہ بھلاتا بھی کیوں ہے وہ کیوں نہیں اس عہد کی پاسداری کرنا چاہتا کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اور دنیا اس کی ترجیح ہے جی ہاں مقاصد مختلف ہیں استاذ یہ جو سینٹینس ہے نا تعمیر الحیات یہ مجھے ایک دم بڑا کلک کیا اس سینس میں کہ جیسے بعض دفعہ مثلا ہماری زندگی کی جو کنسٹرکشن ہے یہ بنیاد ہے وہ کس چیز پہ ہونی چاہیے نا یعنی خاص طور پہ جو انسان آخرت کو ترجیح دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حق کی بات ہے عدل کی یہ دونوں چیزیں الحمدللہ انسان کی زندگی میں آ بھی جاتی ہیں لیکن استقامت یا کنسسٹینسی وہ کیسے آتی اس کا پھر آگے سلوشن بتا دیا گیا ایک تو یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اعمال میں کوالٹی کیسے لاتا ہے اپنے آخرت کو سامنے رکھ کے کیونکہ آخرہ اورینٹڈ ہونا اساتذہ یہ ہماری زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان لاتا ہے نا ایون آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس بھی لائف میں جب لیتے ہیں جیسے فار ایگزامپل کسی نے بہت روڈلی آپ سے بات کی اب کیا انسان جب سوچتا ہے نا کہ اگر میں بھی روڈلی بات کروں تو اس کا دنیا میں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا یعنی ایک مجھے سیٹسفیکشن مل جائے گی لیکن آخرت نہ میری خراب ہو جائے یعنی وہ چیز کے ظلم میں نہ آ جائے میں حد سے نہ بڑھ جاؤں تو اس وقت صبر کرنا خاموش رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے تو ایون چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں مجھے ایک آپ کی بات الحمدللہ ہمیشہ زندگی میں بڑا اس نے فائدہ دیا میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ استاذہ آپ کیسے ڈیسیجن لیتی ہیں نا تو آپ نے کہا کہ میں نا ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اس کام سے کیا صرف میری دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے یا آخرت کو بھی تو آپ نے کہا کہ جن کاموں میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں آسانی سے لیکن بعض اوقات ایسے بھی مجھے ڈیسیجن لینے پڑتے کہ جس میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے لیکن دین اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے اور استاذہ یہ اتنی اچھی ٹپ ہے یا گائیڈ لائن ہے نا ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہ بعض دفعہ واقعی ہمیں تھوڑا دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ایک گھریلو زندگی کی مثال لیں مثلاً ایک بچی کی شادی ہوتی ہے وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے اب وہاں اس کا بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اپنے فیملی ماں باپ کے ساتھ تو بہت ساری چیزوں میں وہ درگزر کر جاتے ہیں بہت سی اپنے وہ حق چھوڑ کے ہمیں فیسلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں ماں باپ کما کما کے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں بڑا کرتے ہیں شادیوں تک میں کیا کچھ خرچ نہیں کرتے خود نہیں کھاتے خود اپنی خوشیاں پیچھے کر دیتے ہیں خود تھکتے ہیں اور بچوں کو خوش رکھتے لیکن یہ ساری پیمپرنگ شادی کے بعد تو نہیں ہوتی اب جب ایک لڑکی شادیوں کے سسرال میں آتی ہے تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب یہاں بھی مجھے شہزادی بنا کر ہی رکھا جائے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا یہ زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے اور جب ان ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہ کیا جائے ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے تو پھر سارے نظام میں خلل آ جاتا ہے اس میں پھر کبھی دین کا سہارا لیا جاتا ہے کہ عورت پہ گھر کے کام کی ذمہ داری نہیں عورت پہ ساس سسر کی ذمہ داری نہیں عورت پہ یہ بھی نہیں عورت پہ وہ بھی نہیں 
تو نتیجہ کیا ہے کہ جب وہ صرف حقوق لینے کی باتیں کرتی اور حق دیتی نہیں ہے عدل سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی اور پھر خاص طور پر اگر انسان اپنی آخرت کو بھول کر یہ زندگی گزار رہا ہو تو اس میں پھر جھوٹ فریب بازوقت بد عہدی بازوقت چیٹنگ بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے معاملات میں کمپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی ہم ہوں گھر کے ادارے میں ہوں گھر بھی تو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے نا تو جب تک ہم اس کی بنیاد بھی کیوں خطبہ نکاح میں چار دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے جب تک اس کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھتے اور وہاں پر بھی ہم آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے تو پھر صحیح طور پر دنیا کی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی اور جب دنیا کی تعمیر صحیح نہیں کرتے ہم یہاں فساد سے بھرا ہوا ہے گھر کو اور جہاں کام کرتے ہیں اس جگہ کو بھی جہنم بنایا ہوا تو پھر آپ دیکھیے کہ اپنے لیے جنت کی تمنا کیسے رکھ سکتے ہیں یعنی جب دوسروں کی زندگی ہم جہنم بناتے ہیں دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں عزت کہاں سے دے گا سوچنے کی بات ہے gives you such a strong motivational force to work for Akhira that it lets you sacrifice your dunya and then it brings peace in your life too. I mean, you experience both things just because of having that tarjeeh of Akhira. So, Adhiti, it feels like, you know, we always think of Jannah being in heights or Akhira also if you think about. So, you have to rise above many things and then you can fly to Akhira, right? So, that makes things easy because if you keep crawling, you keep bumping into things, they'll keep hurting you and you'll keep hurting others. So, you really have to rise above for the Akhira. And I always, you know, one of your sentences that comes to my head many, many times is, a lot of times we hear about, uh, you know, striking a balance, And yes, we should strive to strike a balance. But you know, the sentence is that جس نے اپنی دنیا بنائی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جس نے اپنی آخرت بنائی اس نے دنیا کا نقصان کیا سو یو ڈو سفر دیٹ اف یو آر آخرا اورینٹیڈ دیر ول ڈیفینیٹلی بی سرٹن لاسز دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اوکے اینڈ دوز لاسز ول بی کمپنسیٹیڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون سم ٹائمز لیٹر ان دنیا اینڈ فار شیور ان شاء اللہ آر ایمان از فار آخرا ایز ویل سو دس از سو امپورٹنٹ فار ایس ٹو ٹیک اٹ ایز آئی سائنڈ اپ فار اٹ دیٹ اوکے آئی وانٹ ٹو میک مائی آخرا اینڈ اٹس اوکے دیٹ مائی دنیا ول ہیو سرٹن لاسز آئی کین کیپ جگلنگ بٹوین دا ٹو بیکاز دیٹس دا اسٹرگل دا جگل بٹوین سم ٹائمز وی پک دنیا بیرر سم ٹائمز وی گو آخرا دین وی ڈونٹ ہیو دیٹ استقامہ یہ جو سینٹینسز ہیں کہ وہ دولت دنیا کی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں اور حرام کماتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں میں سوچ رہی تھی آج کل فیشن انڈسٹری کس طرح ایکسپلائٹ کر رہی ہے یعنی پھٹے ہوئے کپڑے کا یہ پتا تھا کہ فقیر ہی پہنتا ہے لیکن اب یہ کہ اچھے سے اچھے لوگ اور تین تین چار چار سو کی جینس خرید کر اور پھٹی ہوئی جینس میں کہتی ہوں لاؤ مجھے دے دو میں پھاڑ دیتی ہوں تین سو دینے کی کیا ضرورت ہے لیکن سبحان اللہ یعنی انہوں نے ایسا پاگل بنا دیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس چیز کی کوئی پرائس نہیں ہے استاذہ میں سوچتی ہوں اللہ کی رحمت نور کے سائے میں آ جاتے ہیں جب ہم ٹارگیٹ اپنا آخرت بنا لیتے ہیں اور جمے رہتے ہیں اور عدل و انصاف اور دنیا کی پریشانیاں جو بھی اس کی راہ میں آتی ہیں ہم ایک متاثر نہیں کر پاتی کیونکہ استقامت کا وعدہ ہم نے خود سے کیا ہوا ہے تو ہم نور کے سائے میں آ جاتے ہیں تو بھلائی شروع ہو جاتی ہے نظر آنے لگتی اس چھوٹی سی کلاس میں سمجھ لیں ہمیں کیا معلوم کس قدر فرشتے ہیں تو ہم نور کے سائے میں ابھی بھی آئے ہوئے ہیں تو ہمارا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے ہر طرح اور جو دنیا کے پھر جیسے انہوں نے پھٹی ہوئی جینس کا ذکر کیا تو وہ پھر واقعی پاگل ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ٹارگیٹ دنیا ہے وہ جو چاہیں کریں نور کا سایہ تو ان پر نہیں ہے نور کا سایہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم آخرت کو ٹارگیٹ بناتے ہیں اللہ کے عہد کو پورا کرتے السلام علیکم رحمۃ اللہ استاذہ مجھے یہاں ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آخرت کے انتظار میں دنیا کی زندگی کو معطل نہیں کرنا چاہیے ہمیں نا یعنی اس میں تعطیل کوئی نہیں ہے تو یہ صرف ہماری سوچ کی ایک بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آخرت اورینٹیڈ ہیں یا صرف ہمیں آخرت ہی کا سوچنا چاہیے اور دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے یا پھر یہ کہ دنیا میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو وہ صرف ایک وقتی اور چند لمحوں کی بات ہوتی ہے جہاں ہمیں شاید کچھ چھوڑنا پڑتا ہو یا کوئی ایسا اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہو لیکن پھر آخر میں جا کر وہ ہمارے لیے دنیا میں ہی بہت فائدے مند ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ بعض اوقات جیسے آپ صرف اللہ کی خاطر کسی کو دھوکا نہیں دیتے جہاں آپ پورا اختیار رکھتے ہیں پورا موقع ہے آپ کے پاس دھوکا دینے کا لیکن آپ بچتے ہیں اس سے 
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی پھر آپ کا ایک ٹرسٹ اور اعتماد لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالے یعنی جو دھوکہ دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا لوگوں سے بدہدی کرتا ہے یا ان چیزوں کو کاٹتا ہے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تو یہ چیزیں ایسی تھوڑی ہیں جو ٹھکی چھپی رہ جائیں اور لوگوں تک نہ پہنچے یا جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس تک وہ وائبز نہ جائیں یا اس تک وہ سب بات پہنچے نہ وہ پہنچتی ہیں اور پھر اس کا سیٹ بیک بھی ہوتا ہے اور جب انسان سوچتا کہ نہیں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے مجھے یہاں یہ نہیں کرنا چاہے مجھے کتنا بھی بینیفٹ ہو تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو اس آزمائش سے نکال کے پھر وہ دیتا بھی ہے جو اس کی قسمت میں ہے مجھے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم آخرت کو مد نظر رکھ کے کوئی ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں جس میں یہ کہ دنیا آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے یا کم کرنی پڑتی ہے تو لوگ جو ہے نا بہت کوشچن کرتے ہیں اور سم ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب بہت دین کا نالج ہوتا ہے جن کے پاس وہ پوچھتے ہیں واقعی آپ اس مقصد کے لیے آئیں اس کے لیے یہ کام شروع کیا ہے تو پھر مطلب ایسے لوگوں کی باتیں سن کے نا مطلب انسان تھوڑا بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قدرتی بات ہے کہ لوگوں کے تبصرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہم انسان ہیں ہمیں یہ چیزیں بادر کرتی ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ مجھے لوگوں کے لیے نہیں جینا مجھے اللہ کے لیے جینا ہے وہی میں پوچھا جا رہی مطلب ایسی دعا کے جو رائٹ آپ کے اس وقت دماغ میں آ جائے کہ بس یہی آپ جملہ دہرائیے کہ مجھے لوگوں کے لیے نہیں جینا مجھے اللہ کے لیے جینا ہے جو چیز میرے رب کو پسند ہوگی مجھے وہ کرنا ہے کیونکہ نہ یہ میرے خالق ہیں نہ میرے رازق ہیں نہ میرے مالک ہیں کسی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے تو یہ کہاں سے مجھے رول کرنے آ گئے ہیں کہ یہ مجھے رول کریں اور میں ان کی مرضی کے مطابق جیوں جی سلام استاذہ دو چیزیں میں شیئر کرنا چاہتی ایک تو وہ جین کی ایگزامپل سے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ پھٹی ہوئی جین پہن کے تو مجھے وہ شیطان کی بات یاد ہے کہ میں اس کو خوبصورت بنا دوں گا وہ یہ سمجھ کے نہیں کر رہے کہ ہم بھدے یا بدنما لگ رہے ہیں وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے اسی طرح سے مجھے نیلس کی ایگزامپل نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا کہ یہ نجاست ہے اس کو کائنڈ آف مکرو ہے اس کو چالیس دن سے زیادہ نہیں رکھنا اور اتنے سجا سجا کے لڑکیاں گھومتی ہیں کہ نیلس پہ پالش لگی ہوئی ہے اور اب تو گلیٹرز بھی لگے ہوتے ہیں اور یہ سب نا تو وہ شیطان کا بات ہے کہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے تو وہ دکھاتا ہے غیر معقول ناماقول کو مزین کر دیتا مزین کر دیتا ہے بالکل اور دوسرے یہ جب قربانی کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ دین کے لیے ہمیں قربانی کرنی پڑے گی تو استاذہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی کسی گول کسی اچیومنٹ کے لیے ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑتی جیسے اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل آپ دیکھیں جو بھی اسٹوڈنٹ کوئی ہائی گریڈ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے تو اپنی نیندیں قربان کر کے بیٹھا ہوتا ہے یا کسی نے بڑا گھر لیا تو مارگیجز کی وہ ڈاؤن کے لیے جمع کر رہے ہیں تو کہاں سے کتنے کارنرس کٹ کر کے تو وہ وہاں تک پہنچتے ہیں ایون دنیاوی گولز کے لیے بھی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ قربانی والے مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے اس جس ہم نے اصل میں جب دنیا کے لیے قربانی کرتے تو ہم اس کو قربانی سمجھتے نہیں ہیں لیکن اللہ کے لیے اگر اتنی ہی ہمیں بچت کر کے کسی گول کے لیے خرچ کرنا پڑے تو اس کو ہم قربانی سمجھتے رہتے ہیں we doing the tafsir of surah tauba these days and i can totally relate to what we learned in the class today when a believer surrenders for the love of akhira the first thing that allah subhanahu wa taala helps with is the tranquility in the heart the peace of mind which comes because the believer knows it is for the sake of allah subhanahu wa taala whether one loses in dunya or wins the reward is secure for the akhira وَحِينَ يُفْلِحُ هَؤُلَاءِ فِي صَدِّ أَنفُسِهِمْ وَصَدِّ غَيْرِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْدَ إِذِنْ فَقَتْ يَمْلِكُونَ أَنْ يَظْلِمُوا وَأَنْ يَتْغَوْ وَأَنْ يَغْشُوا وَأَنْ يَخْدَعُوا وَأَنْ يُغِرُّ النَّاسَ بِالْفَسَادِ فَيَتِمُّ لَهُمْ بِذَلِكَ الْحُصُولُ عَلَى مَا يَبْغُونَهُ مِنَ النَّهْبِ وَالْفَسَادِ وَالْكَسْبِ الْحَرَامِ وَالْمَتَاعِ الْمَرْذُولِ وَالْكِبْرِيَاءِ فِي الْأَرْضِ وَتَعْبِيدِ النَّاسِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ حِكْمَةٍ فِي ابْتِلَاءِ هَؤُلَاءِ بِهَؤُلَاءِ وَتَسْلِيطِ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَحِينَ يُفْلِحُ هَؤُلَاءِ اور جب یہ فسادی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں فِي صَدِّ أَنفُسِهِمْ اپنے آپ کو روکنے میں وسد غیر اور دوسروں کو روکنے میں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فاند ازن فقط تو اس وقت محض یم وہ مالک ہوتے ہیں ایزلمو کہ وہ ظلم کر سکیں وہ ایت اور یہ کہ وہ سرکشی کر سکیں وہ ایغشو اور یہ کہ وہ چھا جائیں وہ ایخ اور یہ کہ وہ دھوکہ دیں وہ ایغر الناسا اور یہ کہ وہ ابھاریں لوگوں کو بال فسادی فساد پر فیتم الحصول اللہ 
تو تمام ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے ان کے لیے حاصل کرنا جو وہ چاہتے ہیں من نہ بھی لوٹ مار میں سے ول فسادی اور فساد میں سے ول کسب الحرامی اور حرام کمائی میں سے ول متا المرزول اور حقیر متا حاصل کرنے میں ول کی اور زمین میں تکبر کرنے میں و تعبید سل غیر اللہ اور لوگوں کو غیر اللہ کا غلام بنانے میں یعنی ایسا نہیں کہ جو غلط کام کرتا ہے دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا بعض اوقات غلط کار لوگ بھی اپنے بگاڑ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان تمام فائدوں کو وقتی طور پر حاصل کر لیتے ہیں وقت تباد اللہ الفار بقولی سبحان اور تحقیق دھمکی دی ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کفار کو اپنے اس قول کے ساتھ اللہ الذي له ما في السماوات وما في الارض الله هي وذات جس کے لیے ہے جو کچھ بھی اسمانوں میں ہے اور زمین میں وویل للکافرین من عذاب شدید اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے کون ہے وہ الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره وہ جو اخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ويصدون عن سبيل الله اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یب نہا وجا اور اس کا ٹیڑا پن تلاش کرتے ہیں الافی دلال امبعید یہی لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں یعنی گمراہی میں بھی بہت آگے نکل چکے ہیں اللہ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وقد وعد الله المؤمنين بالفلاح في الدنيا والآخرة ورتحقيق وعدك يا الله نمومنوك ساتھ فلاح کا مكمل کامیابی کا دنیا والآخرا دنیا اور آخرت میں وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا فمن هم المؤمنون الذین کتب اللہ لهم هذه الوسیقہ کون ہے وہ مومن جن کے لئے اللہ نے یہ اگریمنٹ لکھ دیا ووعدهم هذا الوعد اور ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے ومن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم الخير والنصر اور کون ہے وہ مومن کہ جن کے لیے اللہ نے خیر اور مدد لکھ دی والسعاده والتوفيق اور خوشبختی اور توفیق والمطاء الطيب اور عمدہ سامان زندگی في الارض زمین میں یعنی اللہ نے مومنوں سے فلاح کا وعدہ جو کیا ہے تو وہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے تو کون ہے وہ خوش قسمت جن سے اللہ نے مدد کا خوشبختی کا نیکیوں کی توفیق کا اور پاکیزہ سامان زندگی کا وعدہ کر رکھا ہے اس دنیا میں بھی وہ من ہم المؤمنون المکتوب الحم الفوز نجات کون اور کیسے ہیں وہ مومن کہ جن کے لیے اللہ نے کامیابی اور نجات لکھ دی ہے وہ ثواب و ردوان اور ثواب اور رضامندی فلاخرت آخرت میں ومن هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اور کون ہے وہ مومن کہ جو فردوس کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ما وصفهم وما هي صفاتهم ان کے کیا وصف ہیں طور طریقے ہیں اور کیا ان کی صفات ہیں وبما ازا وعدهم الله اور اللہ نے ان سے کس چیز کا وعدہ کر رکھا ہے انہم الذین قال اللہ تعالی فیہم بے شک وہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
یقیناً فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے مومن کون مومن اللہ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں ولدین اور وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں لغو میں فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ولدین فائلون اور وہ لوگ جو تسکیے کے طریقے پر عامل ہیں ولدین ہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سوائے اپنی بیویوں کے یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو بے شک وہ ملامت نہیں کیے جانے والے فَمَنِ ابْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ تو جو اس سے آگے کچھ تلاش کرے فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں یعنی ازواج اور معاملکت ایمانہم سے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اُلَائِكَهُمُ الْوَارِثُونَ یہی لوگ دراصل وارث ہیں اَلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ وہ جو ورثے میں پائیں گے فردوس ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو ان صفات میں اول اور آخر صلات کا ذکر ہے خشو کا بھی اور حفاظت کا بھی پھر فضول باتوں فضول کاموں سے بچنے کا یعنی ان کی زندگی پروڈکٹیو ہوتی ہے دنیا کی زندگی کو سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ بسر کرتے ہیں اپنا وقت لہو لاب میں نہیں ضائع کرتے من حسن اسلام المر ترک ما لا یعنی ہی لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور وہ جو تزکیے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں لذکات فائلون زکات کو زکات بھی کہا گیا اور تزکیے کے معنوں میں بھی یعنی پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے ہیں مال میں پاکیزگی اخلاق میں پاکیزگی کردار میں پاکیزگی ولدین ہم لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی خاص طور پر اپنا دامن پاک رکھتے ہیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور رشتہ نکاح کے علاوہ اور مل کے یمین کے علاوہ آؤٹ آف بیڈ لاک تعلقات قائم نہیں کرتے اور جو ایسا کریں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں حدیں توڑنے والے ہیں اور جو اپنی امانتیں اور امانتوں میں بہت کچھ آتا ہے صرف مال نہیں آتا ذمہ داریاں بھی امانت ہوتی ہیں وہ عہد اور اپنے عہد چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ اس کی نگہداشت کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے اور وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ دراصل وارث ہیں جنت الفردوس کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے نہ نکلنا چاہیں گے لا یبغون انہا حیولا جیسے سورت القحف میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزكاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
دنیا میں کوئی جگہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو انسان وہاں زیادہ دیر رہ نہیں سکتا کبھی حالات کے تقاضے کے تحت کبھی صحت کے اسباب کی وجہ سے اور کبھی زندگی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ابل تو دنیا میں کوئی مستقل خوشی کی جگہ اور چیز ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی بھی ہے تو اس کا مزہ بہت دیر تک باقی نہیں رہتا بوریت کا مسئلہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اسی لیے جائز سے ناجائز کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں کہ جائز میں اب اٹریکشن نہیں رہی چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو یا کھانے پینے کا یا اور طرز زندگی کا تو ایسے میں انسان اگر ان تقاضوں کو ایمان کے پورا کرے تو وہ ان جنتوں کا وارث بن سکتا ہے کہ جس میں کوئی بوریت نہیں ہوگی اور جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جدائی کا کوئی غم ہی نہیں دنیا میں آپ دیکھیں جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی جدائی کا خوف آپ کو رہتا ہے اور اگر وہ جدا ہو جائے تو غم لگ جاتا ہے وہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہ ہے آخرت اس کو ترجیح دینا اس کی خوشی کے لیے کام کرنا یہ ہے عقل مندی ہمیشہ اپنی نیت کو وہاں کے فائدے کے لیے درست کرتے رہنا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اچھا کام کر لیتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں اس کا ریوارڈ کب ملے گا جس کے ساتھ ہم نے کوئی بھلا کیا احسان کیا وہ کب ہمارے اوپر احسان کرے گا وہ ہمیں کیا دے گا وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا تو جو ان باغوں کے خیالوں میں جیتا ہے پھر اس کے لیے دنیا کا ہر غم دکھ تکلیف آسان ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کے لیے صبر بھی کر لیتا ہے وہ اپنے رب کے لیے اس کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے وہ تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے استقامت بھی اختیار کر لیتا ہے اور یہ یاد دہانی قرآن کے بغیر کوئی چیز نہیں کروا سکتی انسان اس سبق کو نہ بھولے ورنہ چاروں طرف تو ہماری دنیا ہے نا آخرت تو نظر نہیں آتی جنت تو نظر نہیں آتی لہذا ہم اسی کو جنت سمجھ کر اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اسی کے پیچھے اپنی جوانی ختم کر دیتے ہیں اسی کے پیچھے اپنی ساری انرجیز گوا دیتے ہیں اسی کو جنت بناتے بناتے ہر چیز لگا دیتے ہیں اور وہاں کو بھول جاتے ہیں یہ سب سے بڑا دھوکا ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں Sorry, I'll just remind and re-invite everyone in connection of these ayat for Hayya Al-Falah, the course that is being run on the weekend, Saturday and Sunday. Ustaz's session is from 11 to 1.15, particularly for Urdu audiences. I highly encourage everyone to pass the word on, come and benefit from this class. It's just amazing. It has started last weekend and there's lots more that we're going to learn, inshallah. The class is also going online and um, for registrations as well, inshallah, staff is available here if you're interested to register. Please check on the website, alhudainstitute.ca. Zakila Khair. I'm thinking that the first thing is highlighted uh, in these ayahs is the salah. Salah, yes. Yeah, subhanallah. And in the middle of uh, summer, a short hours in the night, we were all tested waking up for Salatul Fajr. Yes. So subhanAllah, just reflecting that indeed you ha- I have to really, really sacrifice my sleep to get this, uh, to be one of these uh, successful people. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Yes. I don't know if it was just like the English translation, but like I noticed that the first time it says humbly submit yourself to prayer. So sometimes we make the very conscious effort like, okay, I'm going to make this prayer like the best kind of prayer and following all those rules. And then the last time when prayer is mentioned, it says carefully maintain their prayers. So it's not just enough to do it once. You did a really good prayer and okay, you're yes. in the clear. You have to maintain that kind of khushu and it's difficult, but that's why janatul for those is not easy. You have yes. to work for it. Ustaz, I feel all this starts with the La ilaha illallah, yes. the foundation. And we as Muslims, we say La ilaha illallah, but we make the wealth as ilah, we make our nafs as ilah, and we make people as ilah. Yes. When we start pleasing all those, we will be engrossed in this world. Yes. And we start, when we start loving Allah and doing things for Him, that is when akhirah becomes important. Yes. So the basic thing for us is whenever we say La ilaha illallah, we should be very conscious of it. And truthful. And truthful, yes. yes. 
سوز اس میں ترجیحات بھی بہت کلیئر ہیں نایات میں کہ جو مومنین ہیں ان کی ترجیحات یہاں پر سب سے پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں بھی حاضر ہونے کے لیے ریڈی رہنا تو بہت کلیئر پکچر ہے اور جو اس کے فوراً بعد ہے وہ لفظ سے منہ موڑنا ہے تو یہی ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ کس کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہے اور کس کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے استاذہ میں نوٹس کر رہی تھی جیسے ان رائٹر کا جو اسٹائل ہے نا انہوں نے نا پہلے ہمارے اندر اتنا شوق پیدا کیا ہے جیسے کون سے مومن ہیں وہ کون سے مومن ہیں یعنی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کامیابی کا ایگریمنٹ کیا وہ کون سے مومن ہیں جن کے لیے ہر خیر مدد خوشی خوش بختی توفیق دنیا کی ہر نعمت لکھ دی پھر کامیابی نجات ثواب رضامندی یعنی اسپرچل ایسپیکٹ بھی بتا دیے کامیابی کا فزیکل ایسپیکٹ بھی بتایا اور پھر یہ آیات لائے ہیں نا کیونکہ ہم سب یہی چیزیں تو چاہتے ہیں چاہتے ہیں ایگزیکٹلی لیکن ان کی قیمت نیچے دی ہوئی ہے کہ یہ پانے کے لیے پھر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے اول صفت ان لہاؤن پہلی صفت ان مومنوں کی انہم فی صلاتہم خوشاؤن کہ وہ اپنی نوازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں تستشعر قلوبہم رحبت الموقف بین یدی اللہ فی الصلات فتسکن و تخشع تستشعر محسوس کرتے ہیں قلوبہم ان کے دل رحبت خوف الموقف کھڑے ہونے کا بین یدی اللہ اللہ کے سامنے فسلاتی نماز میں فتسکن تو وہ ساکت ہو جاتے ہیں سکون میں آ جاتے ہیں وہ تخشا اور ڈرنے لگتے ہیں کیا کبھی ہم نے بھی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خوف محسوس کیا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اپنے سے بڑے کسی انسان کے سامنے کھڑے ہوں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ایک دن تو اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہی ہے پھر اس دن کیا ہوگا اسی موقف کو یاد کر لیں تو انہوں نے خوشو کا راز بتا دیا ہے کہ یہ احساس کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یہ یقین کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں یعنی نماز کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کسی معمولی ہستی کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے تو خوشو کا لفظ مانا سکوت بھی ہوتا ہے سکوت چپ ہونا نہیں یعنی ساکت ہونا جامد ساکت جیسے تو نماز میں خوشو کا مطلب کیا کہ نماز جب آپ پڑھے تو ہل جل نہیں کرے زیادہ اس میں یکسوئی اختیار کریں ویسری الخشو امنہا الجوار اور چل پڑتا ہے یسری یہ خوشو سرائت کرنے لگتا ہے منہا الجوار وہاں سے سارے آزا کی طرف دل میں خوشو آتا ہے تو وہاں سے سارے آزا کی طرف منتقل ہوتا ہے ویخشا ارواحم جلال اللہ اور اللہ کا جلال ان کی روحوں کو ڈھانپ لیتا ہے یعنی وہ جو ایک حیبت ہوتی ہے اس احساس کی کہ ہم اللہ کے سامنے کڑے فتخ تفی من اذہانہم جمی شباغل تو مخفی ہو جاتے چھپ جاتے چلے جاتے ہیں ان کے ذہنوں سے سارے شغل ساری باتیں رخصت ہو جاتی ہیں اس کیفیت کو آپ دنیا میں بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں کسی خاص چیز کا خوف آتا ہے تو پھر اور کتنی باتیں یاد رہتی ہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا باقی سب کچھ ڈمنش ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے اڑ جاتا ہے صرف ایک ہی نقطے پر انسان کا ذہن مرکوز ہو جاتا ہے تو چونکہ اس اینگل سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے دل میں حیبت آئے ڈر آئے تو پھر ہماری روحیں اس کے اثر میں بھی نہیں آتی اور ذہن خالی نہیں ہوتے دنیا کے کاموں سے ولا تشتغیلو بھی سوا ہو اور وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتا فہم مشغول تو وہ مشغول ہو جاتے ہیں اس سے سرگوشیاں کرنے میں اس سے راز و نیاز کرنے میں اللہ سے وسپر کرنے میں مشغول ہو جاتے وہ یتوارا انحس ان دناجات ربیم کلو ما ہم وہ کلو ما بہم اور چھپ جاتے ہیں ان کے احساسات سے اپنے رب کی مناجات کے وقت جو کچھ بھی ان کے آس پاس ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جو ان کے اوپر کوئی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی باندھ پڑ جاتی ہے اور جو ماحول میں ہوتا ہے چاہے وہ جائے نماز ہو چاہے لوگ آس پاس بیٹھے ہوں سب کو بھول کر وہ اسی کی طرف فوکس کر لیتے ہیں فلاں یش حدون اللہ بس نہیں وہ مشاہدہ کرتے 
دیکھتے مگر اللہ کو ولا یو نہ اللہ یا اور نہیں وہ محسوس کرتے مگر اسی کو وہ یا تر وجدان اور ان کا شعور یا وجدان جو ہے وہ ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے وہ ین فدون انہم کل اور دور کر لیتے ہیں اپنے آپ سے ہر شک کو روح تو یہ روح اپنے خالق سے جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے وہ تجد روح الحا ارت اور حیران پریشان روح اپنا رستہ پا لیتی ہے وہ یا عرف القلب المحش مسواہ اور وحشت زیادہ دل اپنا ٹھکانہ پا لیتا ہے فیس کنو الا ربی ہی و یتم وہ اپنے رب کی طرف سکون پاتا ہے اور اس کی طرف اطمینان حاصل کرتا ہے وہ یا تلوناجاتی اور اس کی مناجات میں لذت پاتا ہے اس طرح اس کی نماز اس کے لیے ایک لذیذ روحانی غذا بن جاتی ہے اس کو وہ انجوائے کرنے لگتا ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے نماز میں اور ہر نماز کے بعد اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اس نماز سے کتنی محظوظ ہوئی ہوں کتنا میں نے حض اٹھایا کتنا میں نے سکون پایا ہے میرے اندر کی کیفیت کتنی بدلی ہے میرے اندر کے شک اور اضطرابات اور وہ کیفیات کتنی دور ہوئی ہیں وہ صفت ثانیہ مومنوں کی دوسری صفت الراد لغو لغو سے منہ موڑنا ہے کما کال سبحان ہُدین معردون وہ لوگ جو لغ سے اعراض برتتے ہیں معردون تو وہ اعراض برتتے ہیں ہر قسم کے لغو سے ایچ اینڈ ایوری لغ لغو القول و لغو الفیل و لغو الاحتمام و شعور قول کا لغ فالتو باتیں نہیں کرتے فیل کا لغ غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑتے لغو الاحتمام مشعور ان کے جو سوچ اور فکر کا اور شعور کا لغ ہوتا ہے یعنی فضول باتیں نہیں سوچتے بیکار کے زن و تخمین سے کام نہیں لیتے اندر ہی فلٹر لگا ہوا ہے ورنہ انسان ہر وقت دوسروں کے بارے میں نگیٹو جب سوچنے لگتا ہے تو یہ بھی دماغ کا لغ ہے سوچوں کا لغ ہے جس کے بارے میں ہم کبھی اپنے آپ کو نہیں روکتے کہ بس سٹاپ اٹ کافی ہو گیا بہت سوچ لیا اور بعض اوقات گھنٹوں بیکار منہ بند کر کے فضول باتیں سوچے چلے جاتے نہ ذکر نہ اذکار نہ کوئی کام نہ کاج کیا ہے غم کا شکار ہے ڈپریشن کا شکار ہے اس کا اس کا کیونکہ دماغ لغ میں مسرور ہے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر فضول غیبت کی ادھر کی ادھر کی بیکار بے مقصد باتیں کرتے کبھی کوئی ایسا کام کرنے لگتے جس کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوتا ہے اس سے دنیا بھی حاصل نہیں ہوتی بس ایسے کیا کہتے ہیں ٹائم کل کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹائم گزر جائے مومن تو اپنی اس زندگی کو بھی بہت تھوڑا سمجھتا وہ پاس کہاں سے کرے گا اس کو اور کہاں سے اسے کل کرے گا اس کو تو اس سے بھی زیادہ چاہیے جس شخص کو قدر و قیمت پتا چل جاتی نا اپنے وقت کی اپنی حیات کی وہ اس طرح کی باتیں نہیں کبھی سوچتا اور نہ ایسا کرتا ہے اس کی زبان تو اللہ کا ذکر کر کر کے تھکتی نہیں کوئی ایک لمحہ بھی جس میں آپ سوچے اچھا اب کیا کروں اللہ کا ذکر کرو اور ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں کہاں جا پہنچتے ایک مجلس جیسے کھانے کی دعوت پہ لوگ بیٹھتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں آنے اور جانے کے درمیان چلے اگر کوئی ٹائملی بھی آپ کو سرو کر دے تو آدھے گھنٹے بعد کر دے گا پھر آدھا پونا گھنٹہ تو ہم انجوائے کرنے میں لگا دیتے پھر آدھا پونا گھنٹہ اگر جلدی سے جلدی بھی اٹھے تو اتنا بعد میں لگا دیتے یعنی منیمم دو گھنٹے تو کہیں نہیں گئے نا اگر آپ کہیں بھی سوشلائز کرتے ہیں بیٹھ کے کہیں بھی آپ جاتے ہیں اگر آپ غور کریں کہ ان دو گھنٹوں کی جو کہ بہت ویلیوبل ٹائم ہے اس میں موسٹلی آپ کی گفتگو کس نقطے کے گرد رہی کتنا علم نافع میں اضافہ ہوا کتنا آپ کا ایمان بڑھا یعنی صحبت صالحین کیا ہوتی ہے کہ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے علم نافع میں اضافہ ہو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو آپ کے غموں میں کمی ہو زندگی کی کوئی آپ کو راہیں ملے نہ کہ فضول دنیا بھر کی سیاست پر ڈسکس کرتے ہوئے یا لوگوں کو ڈسکس کرتے ہوئے فلاں کے پاس کیا ہے کیوں ہے کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے ان باتوں میں ہمارا کیا مطلب اس سے کس کی اصلاح ہوگی 
یا ہم اپنے اعمال برباد کر بیٹھیں گے کون جیت رہا ہے کون وزیر اعظم بنے گا نہیں بنے گا اور پھر پہلے سی پیشن گوئیاں جھوٹی پیشن گوئیاں بہت دفعہ لوگوں کے زبانوں سے ایسی باتیں سنی گئی کہ کوئی حقیقت نہیں تھی اور وہ ہوا بھی کچھ نہیں اصل میں کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ تم جو دعویٰ کر رہے تھے اس کا بنا کیا ان کا کوئی احتساب ہی نہیں ہے دو دو گھنٹے پوری پوری تاریخ کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں حاصل کیا حاصل تو جب ہے نا کہ آپ لوگوں کی اتنی اصلاح کر دیں اتنی ان کے اندر میچورٹی لے آئیں کہ واقعی وہ کوئی صحیح انتخاب کر لیں اگر وہ میچورٹی آ چکی ہوتی تو یہ مسائل تو نہ ہوتے ریسرچ نہیں یہ جو آپ نے جملہ بولا نا کہ ہر وقت نیگیٹو سوچنا دماغ کا لگ ہوا تو میں یہ سوچی تھی کہ ففٹی ٹو سیونٹی تھاؤزینڈ اگر لگویات انسان سوچ رہا ہے چلے اس میں سے ٹین پرسینٹ کوئی ٹھیک ہوگا تو باقی میجورٹی آف دا ٹائم ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ اتنے تھاٹ سے گزر رہے ٹرین ایک گزر رہی ہے گزر رہی گزر رہی ہے اس میں وہ کتنے خالی ہیں اور کتنے جنگ کے بھرے ہوئے اور کتنوں میں کوئی کام کی چیز ہے جس سے ہم آگے بڑھنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں کیونکہ استاذہ برین اتنا ایک سینسٹیو اور امپورٹنٹ ہمارا آرگن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایبلٹی دی ہے ٹو کوڈ اینڈ ڈی کوڈ آر بہیویئر ہم اپنے برین کے تھرو اپنا بہیویئر اچھا بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے تھرو اس کو نیگیٹو بھی کر سارا لو شروع تو وہیں سے ہوتا ہے نا میں نے کہیں پڑھا کہ امام احمد بن حمل رحم اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد کا پتہ چلا کہ وہ رات کی نماز میں پورا قرآن فنش کرتا ہے تو انہوں نے بلا لیا انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں جی تو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو کہ آج رات کی جو نماز پڑھو گے ایسے پڑھنا جیسے تم میرے سامنے پڑھ رہے ہو قرآن تو وہ چلا گیا اور اس نے پڑھا تو واپس آئے دوسرے دن تو اس نے کہا تھوڑا سا قرآن کم ہو گیا کہتے فنش نہیں ہوا کہتے نہیں وہ دھیان جو رکھنا تھا کہ آپ سن رہے ہوتے ہیں تو ماد اور شاد کا تو انہوں نے کہا اچھا آج جب پڑھو گے تو ایسے پڑھنا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھو تو وہ گیا تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا پورا ختم ہو گیا نہیں اس سے بھی کم ہو گیا اس نے کہا کیوں کیونکہ وہ عزت اور احترام تیسری دفعہ انہوں نے کہا اب آج ایسے پڑھنا جیسے اللہ سبحان و کے سامنے پڑھ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کیا وہ اس نے کہا میری صورت الفاتح ہی نہیں فنش ہوئی کہ مجھے ڈر لگے ہوتے سبحان اللہ شعور نہیں نا لغو الاہتمام و شعور یعنی شعور کا لغو یعنی اپنی چوائس سے آپ لغو سوچ رہے ہیں جس کا کوئی بیس ہی نہیں بیس لیس تھنکنگ یوز لیس تھنکنگ ایسے ہم اور غم ایسی چیزوں کی فکر جنہوں نے پتہ نہیں ہونا بھی نہیں شیطان کیا کرتا ہے یوخب بھی فولیا ہو اپنے دوستوں کو ڈراتا رہتا ہے ایسا برا دوست ہے اور انسانوں میں سے بھی کئی ایسے برے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے تو آپ پریشانی لے کے اٹھیں گے ایسے ایسے خوفناک باتیں سنائیں گے آپ کو کہ آپ بوجھل ہی ہو جائیں گے منفی باتیں ہر وقت ان نقل بل مومنی بے شک مومن کا دل لہو ما یوش غلوہ انہری اس کو لغ میں مشغول نہیں کرتا لہو میں نہیں کرتا حضر کہتے ہیں فضول قسم کے جوکس جسٹ فار فن باتیں کرنا ولاب اور کھیل تماشے میں ولہو ما یوش غلوہ من ذکر اللہ و تصوری جلالی اس کا دل تو وہ ہوتا ہے جو اس کو اللہ کے ذکر میں اور اس کے جلال کے تصور میں مشغول رکھتا ہے متدبری آیات ہی فل انفسی والآفاق اور اس کی آیات میں غور و فکر میں نفس اور آفاق دونوں میں ولہو مایوش غلوہ فی تکالیف القیدتی من تطہیر القلبی و تسکیت النفس اور وہ اس کو مشغول رکھتا ہے عقیدے کے مطابق جو کچھ کرنا چاہیے جو ہم پر رسپانسبلٹیز آتی ہیں من تطہیر القلب دل کو پاک کرنے کے معاملے میں اور تزکیت نفس کے معاملے میں وہ تکالیف فی سلوک و ثباتی المان اور اس کی جو ذمہ داریاں اللہ کے راستے میں چلنے اور ایمان پر ثابت قدمی کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ تکالیف فلمر بالمعروف انل منکر اور وہ ذمہ داریاں جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے متعلق ہیں وہ دعوت اللہ اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے متعلق وہی ان کا ہم و غم بن جاتا ہے آج کس کو انوائٹ کرنا ہے نیکی کے کام کی طرف آج کس کو بلانا ہے قرآن سیکھنے کی طرف ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور پھر ان کا ہم و غم یہ بن گیا ہو کہ میں ہر شخص تک قرآن پہنچا دوں جہاں بیٹھوں جس کو ملوں اس کے اندر یہ شوق پیدا کر دوں کہ جو دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر بھی ہماری بے حسی نہیں جاتی اور ہم لغویات اور لہویات سے اوپر نہیں اٹھتے کہ ہم اصل مقصد کی طرف 
فوکس کر سکیں وہ تکالیف ہا فل جہادی حمایت ہا و نصرت ہا و حمایت ہا من قید اور جہاد کی ذمہ داریوں میں سے اس کی حمایت اس کی نصرت اور دشمنوں کی چالوں سے اس کو بچانا وہی یا تکالیف لا تنتی اور یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ولا یق فل مؤمن اور مومن ان سے غافل نہیں ہوتا ولا یوفی نفس منہا اور وہ اپنے آپ کو کبھی اس سے معاف نہیں کرتا یعنی اس سے ایکسپٹ نہیں کرتا وہی یا مفرود اور وہ اس پر فرض بھی ہیں وہ امانت انفی انقی اور اس کے گلے میں ایک امانت بھی ہے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ